0: That's Stamps.com, code PROGRAM. Mes chers camarades, bien le bonjour. Le 15 avril 1912 se déroule l'une des plus célèbres tragédies de l'histoire. Le Titanic, sombre dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, emportant avec lui 1500 personnes. Une énorme vague d'émotions ébranle le monde entier. Si bien qu'on ne compte plus le nombre de films, de documentaires, de livres, de séries télévisées et même de jeux vidéo qui font référence à ce drame. La confiance absolue de l'humain envers sa technologie est fortement ébranlée. Le navire insubmersible, submergé Mais est-ce que c'est si vrai que ça Est-ce que lorsque vous prenez un train, un bateau ou un avion, vous avez vraiment conscience des contraintes et des risques que ça suppose Aujourd'hui, on va voir quelques lois qui ont été changées après le naufrage du Titanic et quelques mauvaises habitudes, qui sont restées exactement les mêmes. Alors, a-t-on réellement retenu la leçon En 1912, la construction de paquebots est en plein essor. Ces vaisseaux sont toujours plus imposants, sûrs et confortables. Les coques en acier ont remplacé le bois et le fer, et plusieurs hélices actionnées par vapeur ont jeté les voiles aux oubliettes on ne risque plus de se retrouver immobilisé au milieu de l'océan. Les coques compartimentées avec des cloisons étanches limitent aussi les inondations en cas de brèche. Le navire peut tenir très longtemps, suffisamment pour être ramené jusqu'au port. Les dispositifs technologiques se multiplient pour repérer les obstacles, éviter les collisions, et donc mieux sauver des vies. Et enfin, la télégraphie sans fil qui équipe les navires à partir de 1900 change la donne. Ceux-ci ne sont plus vraiment isolés en mer, ils peuvent se contacter mutuellement, se signaler des obstacles, s'appeler à l'aide. À peine quelques années auparavant, un navire en détresse ne pouvait compter que sur la chance pour être secouru à temps. C'est dans ce contexte que les excellents chantiers Harland Wolf de Belfast fournissent à la compagnie de la White Star Line un fleuron de la technologie. Le Titanic. Pour comprendre ce que ça représente, imaginez qu'en 1912, le capitaine du Titanic avait plus de 60 ans. Dans sa carrière, il avait commencé sur des voiliers. Puis, il a vu des bateaux de plus en plus gros, rapides et solides. Et enfin, le Titanic, dix fois plus gros que le tout premier navire qu'il avait commandé, qui était pourtant l'un des plus aboutis de son temps. Et il voyait, d'année en année, apparaître des technologies toujours plus rassurantes et révolutionnaires. De quoi être confiant Peut-être trop. Cette confiance paraît légitime grâce à tous les progrès qu'on vient de citer. En 1909, le paquebot République était prôné par un autre navire dans le brouillard. La collision est si violente que plusieurs personnes meurent sur le coup. Le navire était très, très endommagé. Et pourtant, magie des compartiments étanches, le République tient presque 40 heures. Magie de la radio, les navires viennent à son secours. Magie des canaux de sauvetage, les passagers sont emmenés sur d'autres navires. À part les victimes du choc, tout le monde s'en sort indemne. Un miracle qui vaut à l'opérateur radio d'être célébré en héros. Autre exemple. En 1911, l'Olympique quitte le port. Quand soudain, le HMS Hawk l'éprone. C'est un croiseur de combat armé d'un éperon destiné à couler les navires ennemis. Eh bien, l'Olympique n'a que quelques brèches. Quelques semaines plus tard, il est de retour en service, comme neuf. Et l'Olympique n'est rien de moins que le navire jumeau du Titanic. Autant dire que le public a de bonnes raisons de croire que les nouveaux paquebots sont tous insubmersibles. Un qualificatif que la presse utilise fréquemment, y compris pour le Titanic. Malgré tous ses atouts, le Titanic, navire le plus perfectionné de son temps, a coulé en à peine trois petites heures. Comment Pourquoi Beaucoup de facteurs entrent en compte. La radio a bien sûr joué son rôle. Grâce à elle, plusieurs navires signalent au Titanic des icebergs sur sa route. Les messages sont transmis aux officiers, mais pas tous. Les opérateurs ont un trafic trop important à gérer. Mais ça ne change rien, le capitaine et les officiers savent qu'ils approchent d'une zone dangereuse. Pourtant, lorsqu'ils heurtent l'iceberg, le Titanic file à une vitesse trop élevée. 21 ou 22 nœuds. On reste tout de même bien en dessous des records man du moment, qui traversaient l'Atlantique à une moyenne de 26 nœuds, soit environ 48 km h Mais n'empêche, il allait quand même très vite. On a souvent rejeté la faute sur Bruce Ismay, le président de la compagnie, qui se trouvait à bord et aurait imposé cette vitesse pour battre des records. C'est archi faux. La White Star Line, et Bruce Ismay en particulier, menaient une politique opposée aux records de vitesse et incitaient leurs commandants à une grande prudence. Mais les commandants interrogés suite au drame ont tous confirmé la même chose. À l'approche d'une zone dangereuse, ils maintenaient leur vitesse. Et ça, pour en sortir plus vite Bien sûr, c'est aussi stupide que d'accélérer sur l'autoroute quand une tempête éclate pour rentrer plus tôt chez soi. Mais à l'époque, c'était une pratique répandue. Le capitaine ordonne donc à ses officiers de surveiller étroitement la météo. Tant que celle-ci reste claire et la mer calme, il n'y a pas lieu de ralentir. Si le temps se lève, il faudra immédiatement le prévenir et ralentir. Malheureusement, le temps est resté très clair et la mer d'huile. Mais la nuit, elle, était sombre, sans lune et faussement rassurante. Sans vent, sans vague, les icebergs étaient plus durs à repérer, surtout dans l'obscurité. Au moment où l'obstacle fatal est aperçu, il est déjà trop tard. On a souvent dit que des jumelles auraient pu aider la vigie à voir l'obstacle. Beaucoup de spécialistes en doutent. Cette idée fait surtout parler ceux qui cherchent le détail qui aurait pu tout changer, ce qui met un petit peu de sensationnel dans les documentaires. Dans les faits, une seule chose aurait pu sauver le Titanic, ralentir. Mais en 1912, personne n'avait ce réflexe. Pas de chance. Tellement pas de chance que j'y pense. N'avions-nous pas dit que les coques compartimentées rendaient les navires insubmersibles Et en effet, le Titanic aurait dû résister à une collision. Deux ou trois, voire quatre compartiments contigus auraient pu être inondés sans que le navire coule. Le navire est immunisé aux blessures de plusieurs dizaines de mètres de long. Il était statistiquement très, très, très improbable que ces seuils soient dépassés. C'est un peu comme si tous les réacteurs d'un avion tombaient en panne en même temps. Ça n'arrive juste jamais. Mais c'est la manœuvre d'évitement du Titanic qui a posé problème. En fait, l'iceberg l'a à peine touché. Beaucoup à bord n'ont senti aucune secousse. L'avantage est qu'il y a eu très peu de panique à bord. La plupart des gens ignoraient qu'en courant tout le long du flanc, l'éperon de glace n'avait pas percé 3 ni 4, mais bien jusqu'à 6 compartiments. L'attaque est statistiquement rarissime. Aucun navire de son époque, et probablement même aujourd'hui, ne pourrait y survivre. Deux heures et quarante minutes après le choc, le Titanic disparaissait, ne laissant derrière lui que 20 canaux de sauvetage et un peu plus de 700 survivants. Les canaux, d'ailleurs, sont au cœur d'une polémique. Ils n'avaient qu'une capacité de 1178 personnes, alors que le Titanic pouvait accueillir 3500 passagers. Exactement 2200 lors du naufrage. On n'avait de canaux que pour la moitié des passagers. Et ils sont repartis pleins seulement aux deux tiers. Comme on l'a dit, il a fallu longtemps pour que les victimes comprennent que leur vie était en jeu. Résultat, les premiers canaux sont aux trois quarts vides. Personne ne voulait prendre le risque d'y monter. Et une question se pose. Pourquoi n'y avait-il pas plus de canaux Encore une idée reçue, née de l'esprit des amateurs de polémique La compagnie aurait mis peu de canaux pour faire des économies. Alors, soyons clairs, vu le prix de ce monstrueux paquebot, mettre 20 ou 60 ridicules canaux ne change absolument rien au budget. C'est en fait une question de législation. Vieille d'une dizaine d'années, elle était conçue pour les navires plus modestes. Mais surtout, avec des dizaines d'heures de maintien à flot, un même canot a amplement le temps de faire des allers-retours pour mettre les passagers à bord de navires de secours. Pas besoin d'une place par personne. Et vous connaissez peut-être la meilleure. En réalité, le Titanic dépassait les exigences de la loi en matière de canaux. Les canaux, les jumelles, les compartiments. L'explication ne se trouve clairement pas là si on cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé. Le naufrage du Titanic a provoqué une remise en question totale des normes de l'époque. Pas seulement pour la White Star Line, mais pour toutes les compagnies, et même pour le gouvernement britannique. Deux enquêtes parallèles furent lancées par le Sénat américain et le Tribunal des naufrages britanniques. Les milliers de pages de témoignages sont aujourd'hui accessibles sur Internet. Survivants, passagers ou membres d'équipage, mais aussi divers capitaines, dirigeants de compagnie et architectes navals, participèrent à ce gigantesque dossier. Le but Créer des recommandations utiles à l'avenir de la navigation. Première recommandation Bruce Ismay décide que plus aucun navire de ses compagnies ne quittera le port sans que chaque passager et membre d'équipage ait une place dans un canot. Le manque à gagner est grand, il faut renoncer à remplir certains navires. Mais ça semble tellement logique que bien vite les autres compagnies emboîtent le pas. D'ailleurs, après ce drame, qui aurait voulu s'embarquer sur un navire manquant de canots Mais on l'a dit, c'est un faux problème. Plus de canots n'auraient rien changé. D'ailleurs, l'équipage a galéré à en utiliser 20 d'un coup. Les deux derniers ont fini à l'eau. On peut même se dire qu'avec plus de canaux, les passagers auraient été encore moins pressés. Déjà pas très remplis, les premiers seraient alors carrément repartis à vide. En résumé, avoir sur le papier les moyens de sauver tout le monde ne signifie pas que la pratique suivra derrière. Le meilleur plan d'évacuation ne sert à rien si personne ne l'applique. Deuxième recommandation, disposer de normes de sécurité universelles. Sur ce plan, la loi a eu beaucoup de mal à évoluer. En 1912, une convention régule l'usage de la télégraphie en cas d'urgence, pour qu'on arrête de partir dans tous les sens. Puis, en 1914, la grande convention SOLAS réunit toutes les grandes puissances maritimes pour adapter les lois de sécurité maritime. Mais à la fin de l'année, les pays signataires sont trop occupés à se faire la guerre. C'est donc seulement en 1920 que la convention internationale est enfin ratifiée. Troisième recommandation, la vitesse. En cas de danger, tout capitaine doit absolument ralentir. Le problème, c'est que cette troisième directive n'est jamais prise en compte. Pire, la course à la vitesse ne cesse d'accélérer. Le Titanic voguait à 22 nœuds. 20 ans plus tard, le Normandie montait à 30. Et dans les années 1950, le United States filait jusqu'à 38. Le Titanic traversait l'Atlantique en 7 jours. Et le United States en seulement 3 jours et demi. Dans la catégorie ralentissement, on est d'accord qu'on a vu mieux. C'est tout bête, la clientèle désire avant tout arriver le plus tôt possible à destination. Et comme l'évolution technologique ne cesse de renforcer la confiance dans les navires, on continue de traverser l'Atlantique toujours plus vite, en partant du principe que la technologie éliminera tout danger. Et en cas d'incident, eh bien, c'est la faute du capitaine qui aurait pu prendre plus de précautions. Mais attendez, la technologie qui élimine le danger est-ce que ce n'est pas exactement cette logique toute pourrie qui a causé le naufrage Et Effectivement, c'est la clé du problème. La technologie doit composer avec le facteur humain. En fait, le commandant est un peu piégé. Il doit mesurer un risque avant le drame. Mais si aucun drame n'a lieu, il doit aussi justifier sa décision après coup. Mettez-vous un peu à la place d'Edward Smith, le capitaine du Titanic. En présence d'iceberg, la sagesse suggère de ralentir, voire d'arrêter pour la nuit. S'il fait ça, on arrive à bon port mais avec une bonne journée de retard. Les passagers, inconscients du danger de mort auquel ils viennent d'échapper, n'ont vu qu'une chose, le retard accumulé. Et ils déposent plainte en masse. Avouez, ça vous est déjà arrivé d'être bloqué dans un train SNCF, arrêté pour une durée indéterminée, pour de mystérieuses raisons de sécurité. Et là, c'est quasi automatique, tout le monde se met à râler. Mais peut-être que sans que vous le sachiez, des mesures sont en cours pour éviter un drame affreux comme la cinquantaine de morts de la gare de Lyon en 1988. La SNCF peut prendre tout son temps, parce que de toute façon, elle n'a pas de concurrence, donc la sécurité prime. Mais pour les compagnies maritimes de l'époque, l'enjeu était très différent. La concurrence incitait à faire sauter les mesures de sécurité, surtout quand celles ci étaient impopulaires. Donc, la prochaine fois que vous entendez pester à cause de ce genre de retard, rappelez-vous du Titanic. C'est ça, la leçon qu'on n'a pas tirée de son naufrage. Et j'en ai la preuve, un autre naufrage, très célèbre et beaucoup plus récent. En 2012, pile poil un siècle après le naufrage du Titanic, c'est au tour du Costa Concordia de sombrer. Le 13 janvier, sous le commandement de Francesco Cettino, ce, ce, paquebot, ce paquebot de croisière de 114 000 tonneaux, plus de deux fois le Titanic, avec plus de 4 200 personnes à bord, longe la côte toscane et fait une manœuvre connue, l'Incino, la révérence en italien. Ça consiste à passer très près des côtes pour la plus grande satisfaction des habitants. Cette pratique, aussi nommée « sail by salute », est très fréquente pour les gros paquebots de croisière, car elle génère une bonne publicité. Les compagnies sont officiellement très discrètes à son sujet, elles ne l'encouragent pas ouvertement. Mais elles sont loin de la condamner, alors que l'inchino est assez dangereux mais comme autrefois, c'est la satisfaction du public qui prime. Ou qui sait, peut-être qu'avec un bateau haut comme un immeuble de 11 étages, on a tout simplement affaire au syndrome du Kéké avec sa grosse voiture qui veut se la péter hum Qui sait Le capitaine Chetino avait déjà effectué sa révérence près de l'île de Giglio quelques mois auparavant. Mais ce jour-là, les choses se passèrent mal. Le navire heurta des rochers avant de commencer à perdre l'équilibre, jusqu'à totalement chavirer. Les images sont impressionnantes tout autant que les scènes de panique qui éclatèrent instantanément. Chettino lui-même quitta le navire prématurément alors que plusieurs centaines de passagers étaient encore à bord. Et, paniqué, il refusa de remonter malgré les ordres. Il est alors devenu l'homme le plus détesté d'Italie, tandis que la phrase « vada a bordo caso »« retourne à bord bordel » hurlée par le commandant des gardes-côtes est devenue un véritable mème en Italie. Le bilan du drame est terrible, avec un total de 32 morts. Et pourtant, le pire a probablement été évité. Avec l'inclinaison du navire et le chaos qui régnait, seulement 32 victimes sur 4000 passagers, ça tient du miracle. Le coupable tout désigné est le capitaine Chetino, Auteur de La manœuvre dangereuse, on voit en lui une véritable caricature de l'italien. On se moque de lui parce qu'il entretenait même sa maîtresse à bord et on le traite de lâche pour avoir abandonné son bâtiment. Il purge désormais une peine de 16 ans de prison. Mais est-ce que cette sanction évidemment jugé trop faible par les familles des victimes, ne manque pas totalement sa cible. Si Chettino a fait une manœuvre hasardeuse, que dire de la compagnie Costa Croisière qui était au courant de cette pratique, qui ne l'a jamais sanctionnée et l'a peut-être même discrètement encouragée Comme d'autres compagnies, elle a aussi tendance à aller chercher la main-d'œuvre la moins chère possible, si bien qu'une bonne partie de l'équipage ne parlait même pas italien, la langue d'usage pour les manœuvres à bord. À cause de ça, l'évacuation a été un véritable enfer. Enfin, les compagnies traitent souvent avec légèreté les exercices de sécurité obligatoires. Quel touriste a envie de commencer sa croisière par un topo sur les procédures d'évacuation Le plaisir d'abord Mais voilà, la compagnie est un fleuron de la marine italienne. Il ne faut pas trop l'inquiéter. Elle n'a qu'un petit million à débourser, les assurances s'occupant du reste. Ses dirigeants ont bizarrement trouvé ce jugement très, très équilibré. Et nous, on peut se poser la question est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons du naufrage du Titanic Avec des navires toujours plus gros et difficiles à évacuer, que se passera-t-il si un jour le malheur frappe, par exemple le Symphony of the Seas, deux fois le Concordia, près de 9000 personnes à bord On peut pointer la part de responsabilité de quelques boucs émissaires, comme les capitaines Edward Smith ou Francesco Schettino, mais les failles du système dépassent largement la simple erreur humaine. Les dynamiques commerciales mettent dans la balance sécurité des passagers et profit. Avec ce drame du Titanic, c'est le passé qui nous parle. Encore faut-il l'écouter. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Antoine Reich, alias Istoni, pour la préparation. Et à Studio Puriel pour la technique. A très bientôt sur Notabene.